0: Wenn über Affären, Fremdgehen und Untreue gesprochen wird, dann natürlich auch in diesem Podcast sehr häufig aus Sicht der Partnerschaft und der Beziehung, die dadurch meist extrem erschüttert wird und manchmal sogar an die Brüche geht. Aber was ist eigentlich mit der anderen Seite der Affäre? Wie fühlt sich jemand, der die Affäre ist, die oder der im Schatten der Beziehung steht? Das wird eher selten beleuchtet und genau deshalb schauen wir heute unter anderem auf dieses Thema, denn da gibt es eine Frage aus der Leben lieben lassen Community. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Schön, dass Du da bist. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen – um gelingende und lebendige Beziehungen zu führen. Ja, und die Zeit ist reif für eine neue Sprechstunde, Leben lieben lassen interaktiv sozusagen. Ich beantworte in dieser Folge die Frage einer Hörerin, die uns von der Beziehung zu einem Mann erzählt, mit dem sie eine Affäre hat und der in einer festen Beziehung ist und auf dessen Liebe sie trotzdem hofft. Und ich glaube, aus dieser Folge können alle für sich was mitnehmen, die sich in einem Ungleichgewicht in ihrer Beziehung fühlen, in einer Hoffnung gefangen sind oder auch in einer emotionalen Abhängigkeit stecken. Gleich.
1: Hi Claudia, bei meiner Frage geht es tatsächlich um das ganze Thema Fremdgehen und Affären. Und zwar bin ich tatsächlich auf der anderen Seite. Also ich habe schon viele Podcasts, auch deine, mir schon angehört zu diesem Thema. Nun ist es ja meistens so, dass die immer aus der Perspektive der betrogenen Person sind. Und ich ähm, muss tatsächlich sagen, dass ich in die Rolle der Affäre reingerutscht bin, obwohl ich tatsächlich auch mal auf der anderen Seite stand. Also ich wurde von meinem Ex-Partner auch betrogen. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Und für mich auch ein bisschen schlecht, das auszusprechen, dass ich jetzt die Affäre bin. Und hätte niemals gedacht, dass ich in diese Rolle mal reinschlüpfen könnte. Nun ist es so, dass äh, ich, wie gesagt, die Affäre bin und ich eher zu Anfang eigentlich gar kein großes Interesse hatte. Wenn ich sogar gar kein Interesse ich war frisch getrennt und von ihm kam plötzlich sehr viel Nähe, körperliche Nähe, die er gesucht hat. Und das habe ich auch zugelassen. Und emotionstechnisch waren wirklich gar keine Gefühle von meiner Seite aus im Spiel. Doch dann hat er es irgendwie geschafft, durch sein ganzes Hin und Her. Also mal hatten wir wirklich starken Kontakt, da hat er auch wirklich stark die körperliche Nähe immer zu mir gesucht. Dann mal einige Wochen nicht und immer so ein Hin und Her. Und innerhalb von unserem Sportverein, wo wir uns kennengelernt haben... Ja, versucht er auch immer alles bedeckt zu halten natürlich, es ne? soll niemand erfahren und dann frage ich mich, okay, aus welchem Grund verhält er sich jetzt vielleicht ein bisschen abweisender mir gegenüber? Ist es jetzt einfach nur, weil die anderen Leute da sind und das niemand mitkriegen soll oder möchte er wirklich nichts mehr von mir? Dann gibt es aber wieder Momente, dass ja, wo es offensichtlich zeigt, dass er Interesse hat, also es ist irgendwie so ein Hin und Her und ich stehe total in der Schwebe. Und er hat es tatsächlich geschafft, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe mich total in ihn verliebt und ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Und ich stecke in so einem Teufelskreis drin und weiß einfach nicht, wie ich da rauskommen kann. Äh, ich würde mir nämlich auch total gerne wünschen, jemanden Festes kennenzulernen und um wieder eine ernsthafte Beziehung zu führen. Aber jedes Mal, wenn ich es versuche, merke ich, dass ich einfach emotional noch viel zu viel in dieser Affäre da festhänge und da einfach viel zu viel empfinde und nicht bereit dazu bin, eine neue Beziehung mit jemandem zu starten. Und dann gehen einem natürlich auch Gedanken durch den Kopf, ach, sollte ich es vielleicht seiner Freundin einfach irgendwie erzählen, dass er sie betrügt oder ja. Ähm, andererseits ist das ja auch eigentlich gar nicht mein Business und ich möchte dann mich nicht einmischen, aber man hat natürlich diese Hoffnung, dass irgendwie doch nochmal vielleicht zwischen uns beiden sich auch was Ernsthaftes entwickeln könnte. Genau, mich würde mal interessieren, ob du da vielleicht irgendwelche Tipps hast, wie man da besser drüber hinwegkommt. Ein kompletter Kontaktabbruch ist leider gar nicht möglich durch den gemeinsamen Sportverein. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Deswegen habe ich das Gefühl, das ist wie so eine Dauerschleife und ich komme da niemals raus.
0: Zuerst einmal ein großes Dankeschön für deinen Mut, damit rauszugehen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, sich damit zu zeigen, auch wenn es anonym ist, denn oft ist es ja so, dass man als die Affäre in gewisser Weise als Sündenbock dasteht. Die dunkle Seite der Macht sozusagen, wegen der oder dem die Beziehung jetzt in die Brüche zu gehen droht. Und das ist ja auch eine sehr einfache Erklärung, ne? Wenn es nämlich die Affäre nicht gäbe, so die Logik, wenn also diese Person nicht meinen Partner oder meine Partnerin gekascht hätte, dann wäre ja alles gut, oder? Und wie so oft im Leben ist es eben so einfach nicht. Wenn ich mit Paaren an Themen wie Fremdbeziehung, Seitensprung oder Affären arbeite, was natürlich ziemlich häufig vorkommt und was immer einen riesen Vertrauensbruch darstellt, jedenfalls wenn man von Treue ausgegangen ist, dann kommen wir früher oder später an den wirklich wichtigen Punkt. Die Affäre ist ja nicht einfach passiert. Sie ist nicht wie das Wetter über jemanden gekommen. Wenn mein Partner eine Affäre hat, mich und unsere Beziehung betrogen hat, dann hat sie oder er das aktiv getan. Auch wenn das nicht gern zugegeben wird und auch wenn mir das nicht gefällt. Und da lohnt es sich dann genauer hinzuschauen, was hat sie oder ihn denn bewogen? Wo ist vielleicht eine Leerstelle in jemandem selbst, die diese Außenbeziehung aufgefüllt hat? Und wie steht es eigentlich um unsere Beziehung? Was kann dort nicht gelebt werden? Was wurde vielleicht nie besprochen oder geklärt? Auch darüber gibt es schon eine Folge von Leben leben lassen und die verlinke ich dir gerne nochmal in den Show Shownotes. Aber das nur als Einleitung. Es klingt nämlich in dem, was die Hörerin sagt, so nach einem ganz typischen Verlauf einer Affäre. Da gab es also eine Trennung, eine innere Leere und plötzlich ist da jemand, der das ausfüllt der einen toll findet und begehrenswert, mit dem man Sex hat und wo man vielleicht am Anfang auch noch froh ist, dass dieser leidige Gefühlskram erstmal keine so große Rolle spielt. Schließlich ist man ja noch verletzt. Am Anfang sind Affären meistens leicht und frei. Keine Verantwortung, keine Erwartungen und so hat man erstmal schön die Kontrolle über das Ganze. Es ist halt eine Affäre. Ein bisschen Abwechslung kann ja nicht schaden. Aber wir sind halt nicht aus Stein. Der nahe Kontakt zu einem Menschen, die Berührungen, der Sex machen was mit uns. Jedenfalls ist das bei den meisten so. Wir sind Bindungswesen. Wir haben so unsichtbare kleine Fühler, die sich nach anderen Menschen ausstrecken und irgendwo andocken wollen. Das passiert auch weniger auf Verstandesebene, sondern sehr stark auf körperlich-energetischer Ebene. Und so gehen wir früher oder später vielleicht doch emotional in Verbindung, wenn wir uns nahe kommen. Auch wenn wir das gar nicht beabsichtigt hatten. In der Fachsprache heißt das dann ganz nüchtern, unser Bindungssystem wird aktiviert. Es fährt regelrecht hoch. Es ist ja auch irgendwie ein biologisches Programm. Die Verbindungsfühler docken an, sag ich gerne. Und von da an spüren wir die Verbindung. Da fließt etwas. Wir fühlen uns nahe, wollen zusammen sein mit diesem Menschen. Die Leidenschaft weitet sich aus über die körperliche Ebene hinaus. Die Sehnsucht nach dem anderen wächst. Unsere Gedanken fangen an, sich um diesen Menschen zu drehen. Sie oder ihn vielleicht auch innerlich zu idealisieren. Und plötzlich sind wir drin im ganz normalen Wahnsinn der Verliebtheit, die ja auch so ein bisschen wie Drogensucht ist. Und das scheint auch hier passiert zu sein. Jetzt will man mehr. Und weil alles so aufregend und heimlich ist, also auch noch mit Gefahr verbunden, kann einen das so richtig ins Kribbeln bringen. Das fühlt sich mega intensiv an und man kann das für besonders starke Liebe halten. Aber das heißt nicht, dass es für den anderen genauso ist. Egal, wie sehr man sich das wünscht. Und da wird halt dann auch oft schwierig. Denn in Affären wird ganz selten ehrlich über die eigenen Vorstellungen gesprochen. Da werden selten die Karten auf den Tisch gelegt, ob und wie es weitergehen soll. Oder es wird geschummelt und ein Haufen Zeugs versprochen. Und zwar aus mehreren Gründen. Menschen in der Rolle der Hörerin wagen es oft nicht, ihre Bedürfnisse und Wünsche nach einer echten Beziehung auszusprechen, weil sie Angst haben, den anderen damit zu bedrängen oder zu verlieren. Auch Angst, aus der magischen Welt dieser Verliebtheit herauszufallen. Oft wollen sie deshalb die Wahrheit nicht hören, auch dann nicht, wenn Freunde sie schon warnen, weil sie schon längst im Bindungsmodus sind und lieber an der Hoffnung festhalten, als sich vielleicht der unangenehmen Wahrheit zu stellen. Und so erzählen sie sich dann lieber, dass der geliebte Mensch ja nicht aus der Beziehung raus kann, weil es ja der oder die böse Partnerin nicht zulässt. Das klingt komisch, aber tatsächlich höre ich das als Erklärung ziemlich oft. Denn dieser häufig vorkommende Glaube, wenn er es erst geschafft hat, sich zu lösen, dann wird er mit mir eine Beziehung wollen, bleibt oft einfach ein Glaube. Und er wird für viele nie real, weil es in den meisten Fällen eine Illusion ist. Menschen, die in einer festen Beziehung sind und eine Affäre haben, wollen dann eben oft doch nicht ihre Beziehung gefährden, weil sie ihnen entweder noch wichtig ist oder sie sich sagen, dass sie aus anderen Gründen zusammenbleiben müssen, wegen der Familie und der Kinder zum Beispiel. Und die Affäre ist dann dabei nicht selten wie ein Notausgang für die eigenen Bedürfnisse, die in der Beziehung nicht gelebt werden können. Manchmal geht es auch einfach nur darum, endlich sexuell Wiedererfüllung zu haben. Und so kann es dann passieren, dass man sich innerlich längst schon im Klaren darüber ist, wo man hin will mit der Affäre, nämlich nirgendwo hin, aber vielleicht sagt man das so lieber nicht. Denn das könnte ja dazu führen, dass man vielleicht den Menschen, mit dem man so wunderbar intime Abenteuer erlebt, verliert. Und da wird dann eben manchmal sogar gelogen, dass sich die Balken biegen. Es werden dann immer wieder Versprechungen gemacht, die nie gehalten werden und von denen man auch weiß, dass man sie nicht halten wird. Irgendwann werden wir zusammen sein, das verspreche ich dir. Ich muss nur noch warten, bis meine Kinder in die Schule kommen, es meiner Frau besser geht oder mir mein Vater die Firma überschrieben hat. Du kannst mir glauben, ich habe in meiner Arbeit schon alles Mögliche gehört. Natürlich gibt es auch wirkliche Beziehungen, die aus Affären entstehen, aber dann merkt man eben, dass dann auch von beiden Seiten irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht werden und es scheint hier nicht der Fall. Es bleibt in der Schwebe, sagt die Hörerin. Und wenn man aus der Schwebe raus will, bedeutet das eben leider auch, Karten auf den Tisch, Klarheit schaffen. Wo stehe ich in Bezug auf unsere Affäre? Wo stehst du wirklich? Wollen wir, dass mehr daraus wird? Wollen wir eine Beziehung von beiden Seiten? Und eine Beziehung ist etwas anderes als eine Affäre? Und was sind wir bereit dafür zu tun? Finden wir überhaupt eine gemeinsame Ausrichtung und wollen wir dafür Verantwortung übernehmen? Oder was bedeutet das Ganze denn hier für jeden Einzelnen von uns? Ich weiß, dass es Mut zur Wahrheit braucht und dass es diese ganze Magie zerstören kann. Und ich würde das auch niemandem wegreißen. Ich möchte nur sagen, wir haben es selbst in der Hand, uns aus der Ungewissheit zu befreien, die uns ganz verrückt machen kann. Es ist eine Wahl, die wir treffen, die Verantwortung selbst zu übernehmen, anstatt auf den Weihnachtsmann zu warten, der vielleicht nie kommen wird. Nur bedeutet das eben dann auch, das könnte Konsequenzen haben. Ich werde vielleicht handeln müssen, wenn ich wirklich weiß, woran ich bin. Und genau das kann Angst machen. Deshalb bleiben Menschen oft genau an dem Punkt stehen, in der Schwebe, nicht nur bei Affären. Es ist einfacher für uns, etwas auszuhalten, was wir nicht wollen und was sich nicht gut anfühlt, als etwas aktiv zu verändern. Aber Selbstwirksamkeit ist ein wichtiges menschliches Bedürfnis. Das Gefühl, wir haben Einfluss auf unser Leben und unsere Beziehungen. Wir können mitgestalten. Und hier fällt natürlich in der Geschichte der Hörerin auf, dass sie in einer Art Ohnmacht ist. Sie hat wenig Einfluss auf die Gestaltung dieser Affäre, die aus ihrer Sicht eben schon mehr ist, weil sie sich eine Beziehung wünscht. Er hat aber das Steuer in der Hand. Er bestimmt wann und wie viel Aufmerksamkeit sie bekommt, wie viel Zeit er für die Begegnung hat, welchen Stellenwert sie in seinem Leben einnimmt und wie es weitergehen wird, ob es weitergeht. Alles hängt von ihm ab. Das heißt, die Augenhöhe ist nicht mehr vorhanden. Es entsteht ein Macht- und Ohnmachtsgefälle, die Balance geht verloren. Das ist nicht Liebe. Das ist Abhängigkeit. Diese Ohnmacht und das starke Bindungsbedürfnis erzeugen eine regelrechte Sogwirkung, einen Teufelskreis, eine Beziehungssucht. Stefanie Stahl hat mal in einem ihrer Bücher geschrieben, es ist dann so, als wäre der andere die letzte Cola in der Wüste. <lacht> genau so ist es. Man ist wie ein Junkie auf Entzug. Jeder Blick, jede Minute, jede kleine Aufmerksamkeit, die man bekommt, wird Motor für weitere Hoffnung. Man nennt das Krümel hoch, weil man nur mit wenigen Aufmerksamkeitskrümeln zufrieden ist und sich danach immer ganz glücklich fühlt und es ist ein Merkmal ungesunder Beziehungsdynamiken. Es gibt eine Podcast-Folge von Leben lieben lassen über emotionale Abhängigkeit, wo du gerne nochmal reinhören kannst, die ich dir auch in den Shownotes verlinke und auch da geht es zum Beispiel um diesen Verlust, der Balance zwischen Autonomie und Bindung, aber eben auch um die Merkmale ungesunder Beziehungsdynamiken. wichtig zu verstehen. Die emotionale Achterbahnfahrt, die durch das ständige An- und Ausknipsen der eigenen Gefühle passiert, ist sehr intensiv und wird leicht mit Liebe verwechselt, wie ich schon gesagt habe. Und das hat auch biochemische Gründe. Bei emotionaler Abhängigkeit gibt es einen permanenten Wechsel der Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin, das uns Liebe, Verbindung und Sehnsucht fühlen lässt, und des Stresshormons Adrenalin, das ausgestoßen wird, weil wir in einer ständigen Anspannung und Beängstigung leben, also in permanenter Verlustangst. Ich sehe ihn heute vielleicht. Ah, oh, er schaut mich an. Oxytocin. Oh, er hat nicht hergeschaut. Vielleicht interessiere ich ihn nicht mehr. Adrenalin. Und dieser schnelle permanente Wechsel erzeugt Sucht. Und er verstärkt sie auch noch auf körperlicher und gedanklicher Ebene. Man ist dann irgendwann wie gebrainwashed und verliert sich selbst. Und man findet Gründe, warum man das Ganze auch noch versteht. Das Verständnis für den anderen wird größer als das Verständnis für sich selbst und die eigene Position. Und dann passiert das. Die einst so unabhängige und begehrenswerte Frau ist nun so klein und abhängig wie ein Schoßhündchen. Das lässt aber leider auch noch die Achtung und den Respekt des anderen sinken, den ich doch so erhoffe. Also muss ich mich mehr anstrengen, noch mehr warten. Und so wird der Teufelskreis der Abhängigkeit immer weiter befeuert. Außerdem, stell dir mal vor, was es für eine Selbstwerterhöhung bedeutet, wenn auch ungesund, dass ich weiß, es gibt da jemanden, der wartet auf mich, hat seinen Fokus die ganze Zeit auf mir. Da muss ich mich doch von all der Aufmerksamkeit beschienen fühlen wie ein Sonnenkönig, oder? Warum bitte schön sollte dieser Mensch das ändern? Er hat keinen allzu großen Problemdruck. Aber du, was ist mit dir? Du wartest sehnsuchtsvoll schmachtend auf ein bisschen Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird? Wer bist du? Nimm deinen Fokus wieder zu dir. Richte dich auf zu deiner inneren Größe. Wenn du wie eine Königin behandelt werden willst, dann sei eine. Eine Königin liebt, sie dient und sie führt. Sie hat in der einen Hand ein Herz und in der anderen Hand ein Schwert. Sie spricht Einladungen aus, aber sie bettelt nicht. Sie kann viel geben aber sie hat auch Größe und Würde und sie wird ihre Liebe niemandem hinterherwerfen, der sie nicht zu würdigen weiß. Jede von uns kann ihre innere Königin wieder erwecken, in ihre wahre Größe kommen und ich habe dem Thema eine ganze Folge gewidmet und auch eine wunderbare Meditation, zu der ich dich gerne nochmal einlade. Viele Hörerinnen haben mir schon geschrieben, dass diese Folge zur inneren Königin ihre Lieblingsfolge ist. Link in den Shownotes. Und hier ein paar wichtige Schritte, die du machen kannst, wenn du in einer Beziehungssituation bist, die dich traurig und hilflos macht. Und das gibt's ja nicht nur bei Affären. Zuallererst stell dich deiner inneren Wahrheit. Mach den Faktencheck, auch wenn das wehtut. Schau mal nüchtern auf diese Beziehung, mit Abstand. Was, das dir wichtig ist, kann hier wirklich gelebt werden? Nicht, was wird dir versprochen. Was passiert real? Gibt es ein echtes Interesse an dir, deinen Gefühlen, deinem Leben, dem, was dir wichtig ist? Gibt es gemeinsame Erfahrungen, die verbinden, die über Sex hinausgehen? Gibt es real gelebtes Miteinander? Gibt es eine Absicht, ein gemeinsames Ziel, echtes Engagement? Wenn es dir schwerfällt mit diesen Fragen, dann stell dir doch mal vor, wir würden zusammen im Kino sitzen und würden in einem Film genau diese deine Affäre dargestellt sehen. Was würden wir zu all diesen Fragen sagen, als außenstehende Beobachter? Von was macht die Person, die deine Rolle spielt, zu viel? Und von was zu wenig? Und was ist dir an dieser ganzen Szenerie an der falschen Stelle? Mach diese Übung wirklich mal ganz in Ruhe in deiner Vorstellung. Sie ist ein wirkmächtiges Tool, das schon vielen meiner Klienten geholfen hat, ihre Wahrheit zu erkennen und auch ich wende sie regelmäßig an. Vielleicht erkennst du ja auf diese Weise, dass du dich zu sehr engagierst und dich zu sehr nach dem anderen ausrichtest und zu wenig auf dich selbst und deine Bedürfnisse schaust. Dass du fremdbestimmt bist und dass du wartest, dass was von ihm kommt, anstatt selbst das Zepter des Handelns wieder für dich und dein Leben in die Hand zu nehmen. Trotz dieser Klarheit, die Du da vielleicht entdeckst, die Du übrigens auch finden kannst, wenn Du mit Freunden sprichst, denen Du wichtig bist und die oft von außen schon lange mit Besorgnis sehen, dass Du Dich verlierst. Trotz dieser Klarheit kann es sein, dass Du die emotionale Abhängigkeit, die diese ständige Übererregung in Dir auslöst, nicht so schnell loswirst. Es dauert, bis sich das Nervensystem gelöst hat und beruhigt hat, bis man sich quasi entwöhnt hat. Am besten ist dafür Abstand. Ich weiß, das willst du nicht und ich sage nicht, dass man das muss. Nur wenn man gut für sich sorgen will und wieder frei werden will innerlich, um vielleicht irgendwann offen für eine neue Beziehung zu sein, die wirklich hält, was sie verspricht, dann ist es wichtig, aktive Schritte zu gehen und Konsequenzen zu ziehen. Und natürlich, auch dafür zahlt man einen Preis. Deshalb, wenn du das Ganze klarer siehst, finde für dich heraus, was du wirklich, wirklich willst. Das kannst du zum Beispiel mit folgender kleiner Übung tun. Nimm deine Hände mal wie zwei kleine Schalen vor deinen Körper und schließe die Augen. Und dann stellst du dir vor, du legst all das, was sich in dieser Affäre oder in dieser Beziehung für dich erfüllt, in die linke Hand. Vielleicht ist es, dass du begehrt wirst. Vielleicht ist es die Aufmerksamkeit, der tolle Sex. Okay, gib das in deine linke Hand hinein. Und was ist der Preis, den du dafür zahlst? Was ist belastend, traurig und schwer in dieser Beziehung? Was nimmst du auf dich für das, was sich für dich erfüllt? Leg all das Dunkle und Schwere in deine Vorstellung, in deine rechte Hand. Und nun tu mal so, als würdest du innerlich abwägen. Was stellst du fest? Ist da ein Gleichgewicht? Eine Balance? Was wiegt schwerer? Und was bedeutet das für dich? Willst du das wirklich? Wenn du bereit bist, eine große Belastung zu tragen für ein klein wenig Glück, dann ist das so. Du entscheidest das und niemand hat das Recht, deine Wahl zu verurteilen. Aber du musst mit dieser Wahl leben. Das geschieht nicht zufällig. Es geschieht, weil du mit jedem einzelnen Tag durch dein Tun oder dein Nichttun bestätigst, ja, so wähle ich das. Ich weiß, uns ist diese Wahl oft gar nicht bewusst und manchmal wollen wir sie auch gar nicht haben. Und doch ist es so. Jeder kann nur so weit gehen, wie wir ihn lassen. Niemand zwingt uns zu irgendetwas. Jedenfalls nicht, solange wir nicht durch Gründe wie Gewalt unserer Freiheit beraubt sind, aber das ist natürlich etwas anderes. Und dabei ist es auch immer gut zu betrachten, wenn ich jetzt kurzfristig etwas habe, das mich erfüllt und ich bin dafür bereit, einen Preis zu zahlen, nämlich dass ich zum Beispiel allein und abhängig bin, wird das dann auch langfristig so sein? Wird es langfristig immer noch eine gute Wahl sein? Welche Konsequenzen wird meine Wahl in der Zukunft haben? Zum Beispiel ja auch, dass ich, solange ich emotional im Abhängigkeitsmodus bin, ich mich auch für die wahre Liebe verschließe. Ich schöpfe in einem Brunnen, in dem kein Wasser ist. Und auch das ist mir wichtig. Mach dir klar, dass Liebe etwas ist, was dich innen erreicht, was du spüren kannst, was dich berührt in deinem Herzen und in deinem ganzen Sein, wo du dich wirklich gemeint fühlst, nicht nur begehrt obwohl ich wirklich überhaupt nichts gegen das Gefühl des Begehrtseins habe. Liebe ist nicht, was jemand sagt oder beabsichtigt. Liebe ist wie ein wärmendes Licht, das jemand zu dir sendet, weil er dich erreichen will und berühren. Und jemand, der dich wirklich meint, wird dich erreichen. Er wird einen Weg finden, dich das spüren zu lassen. Das verspreche ich dir. Wenn es bei Worten und Absichten bleibt, ist es nicht Liebe, bestenfalls Selbstbespiegelung dann geht es nicht um dich, sondern um diesen Menschen selbst und was du für ihn tun kannst. Aber wieso, bitteschön, schenkst du einem Menschen deine Liebe, der sie nicht wertschätzen kann oder sie gar nicht haben will? Deine Liebe ist wertvoll. Jemand, dem du sie schenkst, sollte ihrer würdig sein. Und auch du hast die Liebe verdient, einfach weil es dich gibt. Natürlich, solche Prozesse, sie gehen nicht über Nacht, aber es kann helfen, dass du dir innerlich eine Deadline setzt, nur so für dich, damit du wieder selbst bestimmst. Das ist sehr hilfreich. Mach klar einen Tisch und dann sage dir innerlich, ich warte noch drei Monate zum Beispiel, du kannst aber auch einen Monat oder ein halbes Jahr nehmen und dann beobachte ich, was passiert. Ob da ein echtes Engagement, echte Konsequenzen sind oder ob alles nur ein Versprechen bleibt. Und dann, wenn sich bis zu meiner Deadline nichts tut, werde ich neu entscheiden. Walk the talk. Guck dir das ganz genau an. Was wird wirklich getan, nicht nur gesagt. Das ist entscheidend. Und dann gab es ja auch noch die Frage, sollte ich es seiner Freundin sagen? Darauf gibt es keine richtig oder falsch Antwort. Du kannst das machen. Zumindest schafft es klare Fronten und holt dich aus deiner Schattenexistenz. Aber sicher wird es dein Problem nicht lösen. Frag dich, warum möchte ich das eigentlich wirklich machen? Hoffst du vielleicht heimlich, wenn die Lüge auffliegt, wird er es leichter haben, sich dir zuzuwenden? Hm, vielleicht setzt du da eine Illusion auf. Denkst du nicht, dass wenn ein Beziehungsinteresse von seiner Seite aus wirklich vorhanden wäre, hätte er nicht längst schon handeln können? Es lohnt sich wirklich herauszufinden, um was es hier für beide Seiten wirklich geht in dieser Affäre. Sich ehrlich zu machen, auch wenn es wehtut, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist die Wahrheit am Ende immer lieber als das schwammige Nichts voller Ahnungen und Befürchtungen. Mit Nichts kann unser Gehirn nämlich nichts machen. Wir stecken dann fest, weil wir das Konkrete brauchen, um etwas zu begreifen. Und das Begreifen und Akzeptieren von dem, was ist, ist die Grundlage davon, weiterzugehen und neue Wege einzuschlagen. Denn Leben ist Entwicklung. Ich wünsche dir viel Kraft dafür und von Herzen alles Gute. Deine Claudia so, liebe Leben-Lieben-Lassen-Community, das war Folge 207 und ich verrate dir jetzt noch ein klitzekleines Claudia-Geheimnis. Eigentlich wollte ich mindestens drei Fragen in diese Folge packen, aber dann habe ich angefangen und gemerkt, boah, da gibt es einfach so viel zu sagen zu diesem Thema und ich kann nicht so gut nur an der Oberfläche kratzen. Ich kann nur Deep Dive. Deswegen wird es die anderen Fragen in einer späteren Folge geben. Ich hoffe, das ist okay. Und wenn du selbst vielleicht so eine Frage auf dem Herzen hast, du so kannst sie mir gerne via Sprachnachricht in die Leben lieben lassen Sprechstunde schicken, ganz anonym, ohne Telefonnummer, ohne Mailadresse. Den Link zur Sprechstunde findest du an den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und sie hat dich inspiriert, ich freue mich über dein Feedback, gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter leben lieben lassen Podcast. Und natürlich, du kannst mich auch unterstützen, wenn du den Podcast fleißig teilst mit Freunden oder in Social Media und wenn du mir deine Sterne schenkst. Und natürlich freue ich mich auch über deine Kommentare. Ich selbst höre ja auch sehr viele Podcasts und da denkt man dann immer so, naja, die oder der kriegt so viel tolle Post, da werden die jetzt nicht auf mein Feedback warten. Wenn ich jetzt auch nochmal sage, dass ich das gern gehört habe. Doch, glaub mir, das ist ganz wunderbar für alle, die mit ihrer Message nach außen gehen, um Menschen zu inspirieren. Wir freuen uns alle über Feedback und es motiviert ungemein. Und von daher lieben Dank auch für die berührenden Nachrichten, die mich in letzter Zeit erreicht haben. Ich bin super dankbar, dass es so wunderbare und wertschätzende Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt, die teilweise ja schon seit Jahren dabei sind, für die dieser Podcast Teil ihres Lebens geworden ist und die damit auch viele Veränderungen für sich erreichen und vieles verstehen konnten. Schön, dass es euch alle gibt, denn deshalb gibt es ja diesen Podcast. Und ich weiß, jeder und jede, an die das rausgeht, fühlt sich jetzt angesprochen. Ich fühle eine starke Verbindung mit euch und ich weiß, das ist keine Einbahnstraße. Ja, und wenn du ein eigenes Thema hast, das du gerne in Coaching und Beratung mit mir besprechen möchtest, ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Auf meiner Website leben-lieben-lassen.de kannst du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren und du findest alle Infos zu meinen Beratungsangeboten. Aber bitte plane eine Wartezeit mit ein. Für den Podcast gilt das natürlich nicht. Wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen frischen Ausgabe rund um Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, wo und wann immer du mich hörst.